0: La entrevista de la semana de toda una amalgama.
1: Pues bien, hoy en esta sección nos sumergimos en el fascinante mundo de la cocina saludable y creativa. Vaya que tenga que decirlo yo que soy todo lo contrario, pero aún así tenemos a un invitado muy especial que ha conquistado las redes con su talento culinario y estamos emocionados de tener con nosotros a Luca Lidenberg, o me habéis conocido en redes como FitCocinitas. Muy buenas noches.
0: Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Lucas?
0: Bien, muy bien, muy contento hoy.
1: Vale, perfecto. ¿Nos escuchas bien? ¿Todo normal?
0: Sí, perfecto.
1: Vale. Eh, lo primero que quiero comentar, para quien no te conozca, obviamente, es presentarte, porque decir que eres el gurú de la alimentación, por así decirlo, está muy bien. Pero también ah. tenemos que decir que eres creador de contenido en redes y tienes una comunidad de nada más y nada menos que 126.000 seguidores en Instagram y en TikTok también tienes un porrón que no he podido apuntar, que sobre todo siguen tus recetas y tu contenido. Pero yo, como siempre, quiero remontarme al origen de todo. ¿Cómo surgió la idea de Fit Cocinitas y qué te motivó a compartir tu pasión por la cocina?
0: Vale, bien, esto viene de largo en realidad. O sea, yo ya llevo cocinando desde los seis años, ¿vale? Y mi grupo de amigos siempre me motivó a, a enseñar lo que hago, a enseñar las recetas que hacía y tal. Me hice una cuenta hace mucho tiempo, cuando Instagram todavía iba con fotos.
1: ¿Mm?
0: Y, y bueno, esa cuenta ya la dejé de lado porque ya no sé no estaba no estaba tan pendiente de lo que eran las redes sociales. Hasta ¿Mm? que en 2020, a través de la cuarentena, pues volví a cocinar prácticamente cada día. Claro. Y, y eso que con la tontería, con mi grupo de mis dos mejores amigos, llamó y Pedro, que a ver si ven esto luego, pues les dije, tíos, que me quiero hacer una cuenta así de cocina, enseño lo que hago y, y me empezaron a proponer nombres y ahí salió el nombre Fit Cocinitas. Y bueno... Un
1: vamos, nombre bastante mmm, direccionado a tu tipo de cocina, ¿no? Que es dieta saludable... Sí, comida
0: saludable en general
1: Claro eh, Sí, continúa
0: Nada, eso que Instagram en ese momento todavía iba por fotos Yo hacía fotos y luego ya empecé a hacer vídeos Y mm. lo que fueron los vídeos o los reels Como se conoce en Instagram Pues es lo que, lo que ha dado tirón
1: Vale, eh, me ha parecido súper curioso Que has dicho que empezaste a cocinar con seis años ¿Me puedes decir que, que pudiste cocinar con seis años? Porque yo tengo 26 Y todavía ayer me hizo un cuscús que Dios mío cómo quedó el cuscú, así que me da muchísima curiosidad saber qué cocinaste, ¿te acuerdas?
0: Sí, a ver, también te digo que todo eso viene a raíz de, de lo que yo he vivido en mi casa, mi abuela siempre cocinaba, ha cocinado muy bien, mi madre también, bueno, tuve la suerte de que me dejase cocinar tan pequeño porque a la mayoría de la gente le da claro. miedo tener al niño en la cocina, pero la primera comida sí que hice la cociné con mi hermano y fue mm. en una cena de Halloween.
1: De Halloween, y... súper concreto. Sí,
0: básicamente, acuerdo, lo, lo más representativo de la cena fue el postre, que básicamente fue un melocotón. Vale. Eh, lo pelé con un cuchillo, le tallé la cara de una calabaza, el melocotón, y luego le puse miel encima. Y esa fue la primera tontería que hice.
1: Bueno, tontería. Yo a día de hoy tengo que hacer una calabaza con un melocotón y, ah. <risa> y a lo mejor ni se nota que es una calabaza. Eh, también nos has comentado que a, a raíz de la pandemia comenzaste a, a cocinar más y a decir, pues esto quiero hacerlo realmente como contenido eh, ¿se puede decir que entonces fue tu momento de inspiración y de decir, pues a partir de ahora tiro por esto a ver qué sale? ¿o hubo un, un detonante que dijese pues no, a partir de este hecho tal persona me dijo algo que me incitó a hacerlo?
0: Pues yo mismo, te diría. O sea, siempre he tenido mucha confianza en mí mismo, siempre he sido consciente de que lo que hago en realidad no lo hace tanta gente mm. y quería exponerlo, simplemente eso.
1: Pues muy bien. Eh, ahora mismo, he dicho que tienes en Instagram 126.000 seguidores y realmente no solo eso, también has creado una aplicación de recetas, continúas con los vídeos y demás... Y podemos decir que tiene una comunidad bastante sólida, mucha gente que te sigue y que quiere saber de lo que haces y demás. ¿Cómo describes tu relación con tus seguidores? ¿Qué interacción tienes con ellos?
0: Vale, pues mira, una de las cosas más importantes que yo veo en redes sociales, el tema de crear comunidad parece sencillo, pero no lo es. O sea, tú al final puedes tener un número muy elevado de seguidores mm -hmm. que si no cuidas esa comunidad, si no... Yo, por ejemplo, contesto absolutamente todos los mensajes, todos los comentarios y siempre que puedo me dedico el tiempo que sea necesario para responder a las dudas que me den. O sea, que al final sí que intento que sea una reacción lo más cercana posible dentro de, de los límites. Yo no soy mucho de exponer mi vida en las redes sociales. Al final lo que hago es coordinar, enseño un poquito mi faceta de estudiante y bueno, y de entreno también, pero no expongo que es mi vida como tal, sino que trato de tener una reacción cercana dentro de lo que yo quiero compartir.
1: Claro. Eh, si sí, has tenido ese feedback con tus seguidores de responder comentarios, leerlo eh, quiero saber si has tenido algún comentario que te ha hecho pensar de, de dejar el contenido ¿has recibido alguno?
0: Sí, haters, sí, sí, sí he recibido y, varios. ¿Y cómo sí? es la
1: experiencia? ¿Cómo te pones a esa situación?
0: A ver yo en mi caso nunca le he dado mucha importancia es más, cuando ha llegado ese tipo de ese tipo de mensajes es cuando mejor me iba en la cuenta, quiero decir que al final si claro. te llega a eso, es que probablemente estés haciendo algo bien.
1: Mm.
0: Así que eso, no me lo he tomado mal en absoluto. Lo más probable es que esa persona a, a través de, de ese mensaje exprese su odio y sus propios problemas. Yo mm. no tengo ningún problema y si quiere comentar eso, bueno, pues allá él ya, ya será consciente de lo que hace esa persona. ¿no?
1: Pues estoy totalmente de acuerdo contigo, al final los haters, haters con a hate decía la canción... Así que dejemos la parte negativa por ahí y también pues sacamos la parte positiva. ¿Recuerdas algún mensaje que te hiciera sentir satisfactoriamente bien? ¿O alguna experiencia de alguien que te comentase que, que recuerdes? Sí,
0: sí. Tengo un mensaje que es el más bonito que me no había escrito nunca y era de, de una, una chica que cuidaba a un señor mayor y el señor mayor se sí. que tenía dificultad para comer y tal. Y me contaba cómo a través de hacerle mis recetas el señor volvió, volvió a comer bien.
1: Jo, oh, qué bien! Pues la verdad sí. que también los mayores necesitan una dieta cuanto menos saludable porque están están muy pues cerquita de, de eso. Y, <risa> y nada, te quería preguntar también eh, si, si puedes describir tu contenido de cocina en tres palabras únicamente.
0: Vale. Eh, fácil práctico y
1: saludable pues bastante bastante bueno tendré que hacer eh, algunas de tus recetas porque yo soy una negada en la cocina y la verdad que he estado viendo tu contenido y eso y parece todo tan sencillo que digo esto lo tengo que hacer eh, ¿me das alguna ayudita para los primeros pasos a llevar a cabo?
0: A ver, primero que, que no vayas por el prejuicio de que no sabes cocinar, ¿vale? Es que eso cocinar. es complicado,
1: porque es que de verdad no, no sé cocinar. O sea, es, es un problema de base.
0: Pero mi pregunta es, mucha gente también me escribe eso y me dice, es que no sé cocinar. Y yo digo, ¿y qué haces para saber cocinar?
1: Pues también es verdad, supongo que cocinar. <risa> y claro, cocinar más. es que
0: al final es como todo, o sea, todo es práctica y, y tiempo.
1: Pues entonces tendré que ser más constante. Y repetir el couscous de ayer. <risa> eh, ¿Cuáles son tus principios clave a la hora de crear recetas? Y compartir estos consejos tan nutricionales.
0: Eh, vale, yo en las recetas trato de meter mucha variedad, eso es muy importante, para, bueno primero para abarcar un público más grande y luego porque al final es muy importante tener una dieta variada. Mm. Luego eh, que, sea, que no sea muy, muy, muy elaborado ¿vale? porque hoy en día, sobre todo en mi público, suele ser gente muy joven, gente que, que estará mm. estudiando, gente que tendrá otras ocupaciones y al final el tiempo que tiene en la cocina es limitado. Eso sí que lo miro mucho. Y luego que los ingredientes sean fáciles de conseguir y asequibles. Eso es lo que suelo mirar.
1: Pues tenemos que seguir tu paso, la verdad. Eh, también tengo una pregunta por aquí que yo creo que es básica y que ya le hago a la gente solo para conocerla personalmente porque creo que define perfectamente tanto tus gustos como tu personalidad y la pregunta es de redoble de tambores eh, ¿cuál es tu plato favorito? ¡Buah! Siempre es una pregunta como compleja porque ¿cómo escoger solo uno?
0: Muy compleja, la verdad <risa> eh, Te voy a decir ahora mismo hamburguesa ¿A ¿No hamburguesa a mí me vuelve loco, sí, sí.
1: Mira, pues ahora están muy de moda, se están poniendo como centros de hamburgueserías por todos lados, pero bueno, habrá que hacer las tuyas, que son las más saludables, supongo.
0: Hombre, que quiera la gente. Al final lo importante es que la gente disfrute de comer y, y del proceso en general.
1: Pues también quería preguntarte por el aprendizaje en la creación de contenido, porque tú empezaste como has dicho a los seis años a cocinar, pero la carrera que has tenido desde que subiste tu primer vídeo hasta ahora, habrás obtenido muchas riquezas personales. ¿Cuál crees que es tu mayor aprendizaje de ello?
0: Guau, pues la constancia sin ninguna duda. O sea, al final. Ahora es muy fácil ver todo el tema de, de los seguidores, la comunidad y el apoyo, pero yo he estado publicando diariamente durante, bueno, diariamente al principio, ahora ya no tanto, porque el tema de Reels es diferente, ¿Sí? pero a ser constante, o sea, a publicar siempre, a pesar de que haya malas rachas, porque las redes sociales no son nada más que rachas, o sea, a veces van muy bien los vídeos, a veces van muy mal. Así que eso, hay que ser constante siempre, 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 que si el contenido es bueno, todo llega.
1: ¿Has notado el cambio en Instagram que han reclamado mucho, muchos creadores de que antes las visualizaciones iban muy bien, hubo un parón por tema de patrocinadores? ¿Tú eso lo has notado?
0: Sí, sí, sí.
1: ¿Y te ha afectado en algún sentido? Bueno, has dicho que tu constancia es como un valor muy importante, pero a la hora de motivarte o de buscar nuevas recetas, ¿lo has notado en ti?
0: O sea, a ver, sí que es verdad que es inevitable que te desmotive un poco, pero el tema, por ejemplo, de recetas, yo la creatividad, o sea, nunca he tenido ningún problema con eso de, de pensar platos, siempre que se me ocurre alguno lo escribo en notas y ya lo tengo pendiente para hacer, pero el único aspecto que yo te diría es la motivación, sí que es verdad que desmotiva un poco, pero... Como te he dicho, tienes que ser muy consciente en el mundo de las redes de que a veces puede irte mal y a veces puede irte bien. Y ni lo más malo es el momento peor y ya vas a dejar las redes sociales, ni cuando te va bien eres el mejor. O sea, hay que ser constante y ya está. Eso es lo más importante.
1: Eh, me ha parecido muy interesante lo de que lo apuntas en tus notas cuando se te ocurre una idea. Eh, ¿Nos puedes contar un poco más de cómo surge el proceso creativo y cómo lo llevas desde eh, la idea en tu cabeza a plasmarlo en un vídeo?
0: Vale, vale. Eh, mira, yo, por ejemplo, eh, momentos de creatividad así buenos suelen ser. O en la lucha o paseamos. Esos son mis momentos así. Son buenos momentos, la verdad. Claro, en esos momentos en los que no estás pensando realmente en lo que son preocupaciones, yo por lo menos intento no hacerlo cuando estoy en ese momento, pues allí se me ocurre una receta y yo qué sé, o sea, el proceso creativo... Para los platos que yo subo en la cuenta no te diría que es tan alto, ¿vale? Porque al final son platos muy sencillos, por lo menos yo creo que ya tengo un mecanismo muy, muy establecido sobre a la hora de, de elaborar una receta, o sea que allí no diría que hay mucha creatividad, pero sí que hay creatividad en platos que son así un poquito más complejos, que sí que es un poquito algo que no estoy abarcando mucho en la cuenta, porque al final, como te he dicho, lo más importante es la practicidad. Y ese tipo de recetas más elaboradas, que sí que quizás hay más creatividad, pues no son las que estoy publicando últimamente. Pero allí sí que uso mucha
1: creatividad. Vale. Y de cara a la, a la puesta en redes, los consejos que le podrías dar a tus seguidores, a la gente que quiere hacer lo mismo que estás haciendo tú, eh, ¿qué consejos le darías para construir una presencia tan sólida y fuerte como la que tú tienes en redes?
0: Eh, vale, que
1: pueden ser varios eh, si te he dicho uno pero si tienes varias bases que sí, crees sí. que deben decirse tú dila
0: vale lo más importante es la calidad del contenido o sea que tú el contenido que subes estés orgulloso de él que tú sepas que es buen contenido que el feedback o el comentario que te dan los o sea la gente que tú tienes a tu alrededor sea sincero y, y te diga las cosas de verdad eso es muy importante luego eh, bueno como he dicho antes la constancia evidentemente sin constancia no, no se va a llegar a ningún lado y por último que sea algo que hagan por porque quieren de verdad quiero decir, por es disfrute. muy importante en redes sociales dar sin pedir nada a cambio o sea, que regales tú lo que tú sabes hacer y no pienses tanto en seguidores tal que eso al final si el contenido es bueno y le sirve a la gente, va a llegar
1: vale, me parece muy muy buen consejo eh, Lucas, ya vamos llegando a la recta final de la entrevista y la verdad que yo siempre al final intento hacer como una vista al futuro. Eh, ¿Tienes algún proyecto para Fit, co fit Cocinitas perdón, para el futuro?
0: Bueno, pues seguir creciendo ya de cara al futuro, bueno, pues acabar la carrera que estoy estudiando y, y poder.
1: Es verdad, Puedo se seguir. me ha olvidado comentar lo que tú eras al final un chaval super mega joven, para que no lo sepa, tiene 20 años si no me equivoco. Exacto. Exacto. ¿Qué estás estudiando ahora?
0: Pues un doble grado de nutrición y dietética humana y ciencia y tecnología de los alimentos.
1: Vale, te pega bastante. O sea, <ríe> pensé que ibas a decir a lo mejor algo súper diferente, pero nutrición te pega muchísimo. Así que te tiene que gustar la, la carrera en tuyo.
0: Claro, sí, sí. O sea, evidentemente hay asignaturas que no te gustan, como en cualquier carrera, pero, pero pienso también, como siempre, en el largo plazo y es algo que quiero de verdad.
1: Entonces, aparte de continuar con tus estudios, ¿piensas continuar con la cuenta? ¿Seguir adelante? Sí. constancia sí, sí, sí.
0: Seguir, seguir adelante, quizás conseguir algún, alguna relación con alguna marca así un poquillo más potente y seguir creando la comunidad que estoy haciendo porque eso es lo que más me interesa. O sea, crear comunidad y el día de mañana, yo qué sé, pongamos que me da por abrir un restaurante, pues, pues tener una comunidad que, que quiera ir a ese restaurante, eso me
1: haría mucha ilusión. Mira, qué guay. Eh, yo quiero abrir también a la mesa por si alguno quería hacer alguna pregunta. ¿Quién quiera? Venga, Enrique.
0: Yo, hola, eh, encantado de conocerte. Eh, yo tengo un, una pregunta así un poco en relación con lo que ha dicho Isma de la comida favorita, pero así un poquito más amplio. Eh, ya que encima que eres nutricionista o estás estudiándolo y tal, eh, ¿nos podrías recomendar a lo mejor un tipo de comida de alguna zona o de un país que crees tú que sea muy interesante muy saludable o que te gusta a ti especialmente sin contar la española que ya, sa ya sabemos que está muy buena
1: es la mejor o sea que
0: por eso por eso vale pues a mí la cocina asiática en general me gusta mucho o sea todo lo que es al final suelo utilizar bases de arroz o pideos alguna proteína como puede ser tofu eh, pollo langostinos cualquier proteína muy variada siempre y vegetales. O sea, esos suelen ser los principales ingredientes que trabajan en la cocina asiática y lo veo muy saludable y a mí me encanta.
1: Vale, doy paso a otra pregunta, Alejandro.
0: Buenas noches, Alejandro Encantado. Eh, nos has comentado cuál es tu plato favorito, que era difícil, pero... Voy al otro lado. ¿Qué plato detestas?
1: Mira, se me ha olvidado preguntarlo y la verdad que también es muy ¡Mua! importante.
0: Buena pregunta también, que... <risa> no me dirás que todo te gusta. Es que me gusta prácticamente todo. Hay ciertas cosas que no me atrevido a probar, ¿no? ¿Algún ingrediente? Ejemplo, las, mira, las, las ostras, por ejemplo, no puedo, no. O sea, es que no me atrevo ni a probarlo. Y te diría también que, que todo lo que es un sabor así a mar muy fuerte no me gusta. Pero no te sabría decir ningún plato que diga, no me gusta nada.
1: Y... Es que al final hay que probar de todo. De todo siempre. Lo digo yo, que, sí, es... que no probé nada, pero bueno. Pues nada, Lucas, muchas gracias por tu intervención. Eh, con esto concluimos la entrevista contigo. Eh, te agradezco el que hayas querido participar y nos hayas compartido tu experiencia y tu sabiduría sobre el mundo de la cocina. Eh, muchas gracias.
0: Muchas gracias a vosotros.
1: Y nada, con esto te dejamos. Eh, para nuestros oyentes también les recordamos que te pueden seguir en, en Instagram y creo que en TikTok también como arroba ¿Cierto? Así es. Así es. Y nada, para... allí lo tenéis para descubrir las recetas deliciosas, los consejos de estilo de vida sana y todo lo que prácticamente no hago yo.